0: Sideline, der USL-Podcast von Fans für
1: Fans. That's a call. Yes. Herzlich willkommen zur 37. Folge von Sideline, der USL-Podcast auf mein sportpodcast.de. Herzlich willkommen, Wolf. Guten Abend. Und jetzt verziehen wir uns einmal in eine kleine Traumwelt. Stell dir vor... Wir sind im Frühjahr 2024 und du suchst gerade ein neues Fußballteam. Welche Teams gäbe es denn da, die du in der USL Championship zum Beispiel dir ansehen könntest?
0: Da gäbe es mehrere, aber rein theoretisch den Verein aus Rhode Island, der Heimat von Family Guy.
1: Es geht erstmal um Rhode Island, die noch in der Vorbereitung natürlich sind. Und jetzt ihren Namen und ihr Logo bekannt gegeben haben. Ich gebe dir die Ehre, du darfst diesen kreativen Namen verkünden.
0: Fangen wir mit dem Schönen an. Und das finde ich ist das Logo. Es... Du sollst den Namen verkünden. Boah, ich muss, das Unsch... ich muss mal das Unschöne nehmen. Also, ja, sind wir ganz ehrlich, es ist das mittlerweile Standardprozedere. Der Name des Clubs und dann das FC hinten dran gegangen. Also Rhode Island FC. Sehr, sehr langweilig. Rhode Island Foot Court? Nein, Football Club natürlich. <lacht> Aber halt nichts Kreatives. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, das stimmt. Es das ist, das ist eigentlich sehr schade, weil der amerikanische Fußball wahnsinnig viel von seiner eigenen Identität in den letzten zehn Jahren verloren hat. Früher hatte man noch so richtig witzige, typisch amerikanische Namen, wie man sie zum auch aus dem Football heute noch kennt. Das hat man im US-Fußball immer weniger, gerade bei den neuen Clubs im Profibereich. Und da geht leider so viel Identität mit verloren. Es ist, naja, Wir können es leider nicht ändern. Aber haben sie denn das Logo besser gemacht? Du hast es ja vorhin schon mal so angeteasert.
0: Ja, ich finde schon. Also es lässt sich so ein bisschen als unförmiges Sechseck bezeichnen. Also die oberen drei Spitzen sind, würde ich schon sagen, perfekt mit dem Lineal gezogen. Und dann vom quasi linken und rechteren äh, Eckpunkt führen so die Linien etwas nach innen geschwungen nach unten, wo quasi dann unten ein kleineres ja, Dreieckspitzchen ist. Das Logo selber ist orange und der Name wird aus einem Anker und dem R gebildet. Also der Anker ist quasi das I und in diesem Anker ist dann das R eingeflochten und damit hat man halt dann, äh, ja, Rhode Island symbolisiert und eben dann noch da den Anker als nautisches Symbol mit drin. Und darunter hat man dann diesen kleinen Balken, wo Rhode Island steht und das FC.
1: Von der Form her würde ich sagen, kann man es auch als hervorragend als Schutzschild nehmen, wenn man ein Ritter ist. Und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen ehrlich gesagt an das Logo von Houston Dynamo aus der MLS erinnert. Es geht so in, die, in eine ähnliche Stilrichtung. Nicht gleich, aber so gewisse Ähnlichkeiten kann man da schon erkennen.
0: Und ich sehe gerade, dass ich zum Glück nicht falsch lag, denn alle Teams, die 2024 beginnen, wären wenn in der League One und nicht in der Championship, da wäre es tatsächlich nur Rhode Island.
1: Der Rest ist dann erst später. Aber es kommt ja noch einiges an Rest später dann, ab 2025.
0: Aber ich muss sagen, ich finde das Logo an sich durchaus ganz gut gelungen. Es ist jetzt nicht so dieses klassische Fake-PS-Logo-Gedöns. Ich finde dieses Verschlungene auch ganz nett, weil mich das so an die ganz alten Logos erinnert. Ansonsten, ja, der Name, wie gesagt, der ist langweilig. Aber vom Logo her, finde ich, kann man mitarbeiten. Und das Team kommt aus Tidewater Landing in Portucket, eben im Bundesstaat Rhode Island. Und wird 2024 an den Start gehen. Und es gab auch schon die ersten Saisonkarten, die verkauft worden sind. Über 1000 in den ersten paar Stunden. Und ja, freut mich schon mal, dass es dann ein gewisses Grundinteresse gibt. Und da die East Coast jetzt ja einige Teams verlieren wird, ist es glaube ich nicht schlecht,
1: wenn die dann bald die East Coast ein bisschen vergrößern. Apropos East Coast und Verlieren. Es soll ja im nächsten Jahr ein neues Team mit dazukommen. Queensboro. Allerdings gibt es doch da ein paar Gerüchte. Willst du erzählen, was was sich da gerade durchs Internet ein wenig treibt?
0: Ja, tatsächlich. Am selben Tag, wo bekannt gegeben worden ist, dass der New York City FC in der MES in Queens ein eigenes Stadion bekommt, hat der Queensboro FC zumindest laut MES-Journalisten Gerüchteküche überlegt, usl finden wir irgendwie doof wir wollen auch in die mls allerdings nicht in die richtige mls sondern in die Reserveliga. und daher ist der jetzige stand der gerüchteküche die jungs von greensboro fc statt 2023 in die usl zu gehen 2024 in die mls next pro gehen wo ja die ganzen reservemannschaften der mls spielen und die ehemaligen Rochester Rhinos.
1: Ich muss ehrlich gesagt sein, dass ich das alles andere als gut finde. Wenig überraschend, weil wir beide ja eh kein Fan von der MLS 6 Pro sind. Und ich finde das Verhalten von, von Greensboro auch nicht besonders sportlich fair, weil auch eine Liga sich natürlich darauf vorbereitet, dass da ein Team zu ihnen kommt. Und dann wird im November verkündet, ach nee, wir haben es uns jetzt doch kurz vor sich an, wir, wir gehen in die MLS Next Pro, wir gehen in die Konkurrenzliga, die ihn sowieso schon Teams abstreitig gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was Queensboro da für eigene Erwartungen an die MLS Next Pro legt, ob sie da glauben, dass das, die, dass das künftig die offizielle zweite Liga werden wird und äh, wann die USL komplett verdrängt, was ich übrigens nicht glaube. Oder was man da wirklich für einen einen Sinn hinter sieht. Ich vermute ehrlich gesagt, dass sie überspitzt gesagt ein zweites Farmteam für den New York City FC werden. Die haben ja eigene Teams, sie haben auch eine eigene Akademie. Nur vermute ich, dass es da auch Kooperationen geben wird, damit dann die Spieler von Greensboro auch in der MLS am Ende spielen können irgendwann. Finde ich es gut. Nein, weil ich Teams lieber eigentlich in der USL sehe, wo ich wirklich denke, dass das sportlich die bessere Liga ist. Und ich finde wirklich auch dieses Verhalten alles andere als akzeptabel. Und ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was die USL für Verträge mit den Teams vornimmt. Aber in meinen Augen könnte das schon fast ein Vertragsbruch sein, so kurzfristig dann einen Rückzieher zu machen, in eine Konkurrenzliga zu wechseln. Ich hoffe, die USL hat da wirklich vernünftige Verträge vorher gemacht und... Findet er dann auch noch Möglichkeiten, da auch gegen vorzugehen?
0: Also Stand jetzt ist es nur von Journalisten berichtet worden. Ein offizielles Club-Statement soll in den nächsten Wochen folgen. Das heißt, wenn es komplett offiziell ist, werden wir es hier auch nochmal erwähnen und auf unseren sozialen Netzwerken natürlich auch berichten. Ich bin ehrlich, ich bin sehr enttäuscht. Denn ich habe tatsächlich schon seit sehr, sehr langem Sympathien für Queens auch aufgrund der berühmten Fernsehserie, die da spielte, und hatte mich schon gefreut, weil ich das Logo cool fand und eben New York an sich natürlich mag und spätestens wo feststand, dass die New York Red Boys weggehen werden und es dann gar kein Team mehr aus der Gegend gab, hatte ich mich schon gefreut, dass sie dann quasi den Spot so ein bisschen neu belegen und wenn das stimmt, dass sie jetzt in die Next Pro gehen, kann ich es nicht wirklich nachvollziehen, weil sportlich Kann man es nicht wirklich vergleichen. Von einer herren Profiliga zu einer Liga, wo quasi die ganzen Ex-College-Kids oder Academy-Kids gegeneinander spielen. Du wirst da auch dann kein Aufstiegssystem kriegen, so wie es die USL ja plant. Und dazu, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht will man einfach quasi eine Art New Yorker-Division irgendwann aufbauen. Wenn man die Red Bulls 2 dann hat, die New York City FC 2, die Jungs von Greensboro... Und die ehemaligen Jungs von Rochester. Aber ansonsten kann ich es tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich glaube auch, dass der David Via mit hintersteckt, Der Ex-Spieler vom New York City FC, der ja mit einem Owner von den Greensboro Jungs ist. Und dass sie da quasi miteinander verflochten bleiben. Weil, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Also sportlich vor allem nicht. Ich finde es schade für die Liga. Auch schade für die Fans. Und der Club hat, meine ich, auch schon ein, zwei Mal das Anfangsdatum verschoben gehabt, wann sie in die USL kommen wollten. Und jetzt relativ kurz vor Saisonbeginn, gut, sind noch knapp, ich würde sagen, vier, fünf Monate, zu sagen, yo, wahrscheinlich machen wir jetzt nochmal ein Jahr Pause und gehen dann in eine andere Konkurrenzliga, finde ich nicht gut. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass die USL den ja jetzt auch schon jahrelang Spielmöglichkeiten geboten hat. Denn die Frauen spielten in der USAW in ihrer ersten Saison jetzt und die zweite Mannschaft spielte, glaube ich, auch in der USA League 2 die letzten Jahre. Das heißt, die durften da schon spielen, die haben dann auch schon Spielpraxis gesammelt und jetzt, wo quasi die Profis als ähm, Zugpferd in die Championship kommen sollten, sagt man sich, tschö, wir gehen wahrscheinlich zur Rivalen äh, Liga ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut.
1: Ich glaube, wir sind uns da auch ziemlich einig, dass wenn sich das bestätigen sollte, dass das alles andere als eigentlich akzeptabel ist. Und ja, auch für Queensboro ist das eine wahnsinnig vergebene Chance in meinen Augen. Ich sehe bisher weiterhin nicht den sportlichen Mehrwert von der MLS Next Pro. Selbst als MLS-Fan und ich verfolge durchaus auch die Kanäle von der MLS Next Pro, das sieht für mich nichts anders als nach einer Jugendliga aus. Auch die Social-Media-Aktivitäten zu dieser Liga, das ist alles Kinder- und Jugendsport. Da ist nichts, wo man sagen könnte, okay, die Spieler bereiten sich da wirklich aktiv darauf vor, dass sie bald in der MLS spielen könnten. Nein, sie gehen da fünf Schritte zurück in ihrer Entwicklung und haben einfach keine Konkurrenz. Und für Queensboro wäre das aber eine gute Chance gewesen, dann eben auch für die New Yorker MLS-Teams, beispielsweise ein Ansprechpartner zu sein, wenn man dann doch mal junge Spieler verleihen will, um ihnen ein bisschen mehr Spielpraxis zu geben und vor allem auch Spielpraxis gegen gestandene Profis. Die Chance haben sie jetzt vertan, indem sie mit in die Kinderliga gehen. Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber es sieht nicht so schön aus.
0: Apropos MLS, USL, Sachen, die uns doch eher enttäuscht haben. Ich meine, etwas gehört zu haben, allerdings von der anderen Küste, vom Westen, aus der Stadt der Engel. Willst du da mal gerne berichten, was uns beide denn doch eher enttäuscht hat?
1: Ja, Enttäuschung ist ja schon wieder relativ, weil bei dem Team wundert mich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Es geht um den LAFC, die ja Partnerteam von Las Vegas sind und die ja des Öfteren ein bisschen mit den Spielern hin und her gewechselt haben. Und äh, jetzt... Sie hatten ja zuletzt drei hochkarätige Spieler von Las Vegas ganz offiziell verpflichtet, beziehungsweise die waren ja schon verpflichtet, aber sie haben sie auch mehr zu sich geholt, um sie auch mehr bei sich spielen zu lassen. Einer davon ist zum Beispiel ja äh, Daniel Trero. Das, das Problem ist ein bisschen, dass jetzt natürlich die Saison zu Ende gegangen ist. Und sie haben zwar einen Titel, aber auch Verträge enden an einem Saisonende. Und so ist es auch mit diesen drei Spielern passiert. Und am Beispiel von Trecho sieht man ganz gut, wie blöd das gelaufen ist. Ihn hatten sie ganz bewusst von ihrem Partnerteam weggeholt, zu sich in die MLS geholt, damit er dort spielen kann. Wirklich viel hatte er aber gar nicht gespielt. Und sie haben ihn aber nicht wirklich zurückgeschickt, hin und wieder, mal kurzzeitig. Aber das war immer so ein Hin- und her wanken, aber nicht im positiven Sinne leider. Und jetzt haben sie seinen Vertrag nicht verlängert, zumindest nach aktuellem Stand. Das kann sich ja immer noch mal ändern alles. Aber es sieht sehr danach aus, dass sie den Vertrag nicht verlängern. Und jetzt hängt er wieder in der Schwebe. Er kann natürlich mit Las Vegas jetzt in der USL wieder unterschreiben, ist aber eben auch potenziell für die MLS möglich. Ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig amused darüber, wie der LAFC da mit seinen Spielern umgeht beziehungsweise wie sie Talente aus der USL nutzen, dass sie sie im Prinzip nur zum Bankwärmen rangeholt haben, um dann am Ende den Vertrag nicht zu verlängern und ihnen nicht wirklich die Chance zu geben. Das kann ich so schwer nachvollziehen. Gerade bei Trejo, von dem ich glaube, dass der durchaus äh, durchaus auch MLS-Qualitäten hat und da auch das ein oder andere Tor machen kann. Aber dafür muss man ihm halt auch erstmal die Chance geben.
0: Gehe ich komplett mit. Also wenn man auch bedenkt, dass der ja mal ein Draft-Pick gewesen ist, wo ihn ein riesiges, riesiges Gewese drum gemacht haben, also der Los Angeles FC, dann war er jetzt in der, bei Vegas richtig gut. Wir hatten ja vor allem am Anfang dieser Podcast-Saison sehr viel bei ihm berichtet. Und um ihn jetzt quasi zu entlassen und für diesen NES-Re-Entry-Draft äh, zu ermöglichen, ja, ich weiß es nicht. Also... Finde ich auch nicht ganz gut, wie man ihn da so ein bisschen hin und her geschoben und behandelt hat. Und hoffe, dass er, wenn er nicht in die MLS geht, zurück in die äh, Championship kommt. Denn mit 17 Scorern, 28 Partien, war er nicht ganz so schlecht. Und war einer der wenigen Lichtblicke, die Las Vegas hatte in der Saison. Und daher ja, stimme ich den in allem zu und bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber wäre jetzt nicht die erste USL MLS Enttäuschung. Wenn man überlegt, dass wir letzte Woche noch das La Capa-Problem hatten. Also die NS macht sich nicht gerade beliebter bei äh, uns USL-Fans.
1: Ja, das stimmt. Ebenso betroffen sind ja zwei weitere Spieler von Las Vegas, die ja auch hin und her gewandert sind. Das ist Jennings und wer war der dritte? Thomas Romero,
0: der ähm, auch von ausgeliehen worden ist, das war der... Einer der beiden Romero-Keeper von Vegas, der mit das meiste mitgespielt hat. Auch ebenfalls sehr gut und doch sehr junger Keeper. Ich glaube, aus Honduras war er. Da dasselbe. Also insgesamt waren es drei Stammspieler, die wichtig für Vegas gewesen sind. Die jetzt eben vom Hauptclub, ich nenne es mal, abgestoßen wurden. Und ich bin gespannt, wo sie unterkommen werden.
1: Ja, mal abwarten. Ansonsten, wenn es für die für die MLS keine Angebote gibt, dann bleiben sie ja hoffentlich wenigstens in der USL erhalten. Ansonsten wäre das natürlich sehr, sehr schade. Wollen wir noch ganz kurz auf Gerüchte zu einem anderen schmerzlichen Thema gehen?
0: Ich bin gerne bereit, heraus.
1: Naja, es geht ja um, um so einen Club, den du ganz gerne magst.
0: Okay, machen wir es kurz. Wie der ein oder andere weiß, bin ich ja Fan und auch Supporters Club-Member vom Oklahoma City Energy FC. Die haben bis zur Saison 2021 gespielt und dann hieß es, sie machen dieses Jahr Pause und kommen dann 2023 zurück. In diesem Jahr jetzt, seit der Bekanntgabe, hat es nichts Neues gegeben vom Club, außer ab und zu Posts, dass das Stadion renoviert worden ist, was ja der Grund für die Pause war angeblich, und die Mitteilung, dass eben die Vereinbarung dass der Club da spielen darf, um weitere Jahre verlängert worden ist. Der COO hatte sich vor knapp einem Monat auch nochmal auf Nachfragen der Fans gemeldet und meinte, er wird eben sich bald melden und alles bekannt geben, weil eben noch nichts bekannt war. Denn die neue Saison beginnt bald, die Preseason in schätzungsweise zwei Monaten, und der Club hat weder einen Kader, der Trainerstab ist zum Teil nicht mehr da, es gibt keine Season-Tickets, es gibt keine neuen Trikots, gar nichts. Diese Stille wurde jetzt nicht wirklich erfüllt in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt gab es vor ein paar Tagen auf dem englischen Wikipedia-Beitrag eine Änderung. Und zwar steht da, dass der Club nun offiziell ja aufgelöst worden ist oder auf Deutsch grob übersetzt, zusammengefaltet worden ist, wegen finanzieller Schwierigkeiten. Natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein bei Wikipedia, weil da ja jeder was schreiben kann. Aber es würde durchaus Sinn ergeben, weil es gab ein Jahr keine Meldung, es gab noch nichts, was darauf hindeutet, dass der Club wirklich nächstes Jahr wieder weiterspielt wie geplant. Und weder der COO, noch die Owner, noch der Community Manager haben sich seitdem bisher irgendwie jetzt groß gemeldet. Und äh, ja, die meisten Fans, die noch Interesse haben, haben auch wirklich die Zuversicht
1: verloren. Ja, das sind äh, noch weniger gute Nachrichten, als die, die wir davor schon hatten. Mal abwarten, wie sich das entwickelt und ob das dann irgendwie noch einen, einen positiven Abschluss finden kann. Ja, genau, das ist ein bisschen das Problem. Dass man eigentlich nur skeptisch sein kann, allein schon wie sich das in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Es sieht nicht gut aus. Wir machen aber eine kurze Pause, damit du wieder tu- tief durchatmen kannst. Und dann gehen wir natürlich in den positiven Teil dieser Folge, weil es gab ja ein Finale und über das müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Also, bis gleich bei Sideline, der USA-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt natürlich ins große Finale der USL-Championship, was ja stattgefunden hatte. Und dort am Ende dann zwei Teams auf dem Planboot die... In dieser Saison auch mit die stärksten ohne Wenn und Aber waren. San Antonio FC empfing zu Hause Louisville City FC. Und im Großen und Ganzen könnte man sagen, es fielen immerhin ein paar Tore. Es war kein langweiliges 0 zu 0. Und die Entscheidung war dann aber auch relativ eindeutig. Beschreib doch mal, wie hast du die Partie so empfunden?
0: Da ich sie live gesehen hatte, habe ich natürlich einige Eindrücke mitgenommen. Was mir gefiel, war dass das Stadion natürlich ausverkauft gewesen ist. Es war, wie ich fand, doch recht gute Stimmung da. Überraschenderweise hat endlich mal ein Tipp von mir funktioniert. Also ich hatte das Ergebnis genauso getippt, mit ein paar anderen Kumpels, die auch. Wir sind da tatsächlich genau auf den Punkt gekommen. Also exakt, was die Tore anging. Und was ich auch schön fand, dass sich die Supporters Club von Supporter-Clubs von beiden Clubs getroffen hatten. Und vorher zusammen auch ein bisschen Zeit verbracht haben in der Bar zum Beispiel. Da gibt es dann halt Fotos, wie sich die beiden äh, Clubs treffen, miteinander Schals zum Beispiel austauschen und dann eben vor dem Spiel ein bisschen Spaß haben. Und das mag ich halt am US-Fußball. Die Kultur und eben, dass du vor so einem Spiel dir nicht die Köpfe einschlägst, sondern einfach Spaß dran hast.
1: Ja, genau. Das macht auf jeden Fall den US-Fußball nochmal so viel, so viel angenehmer auch. Und was gibt's Cooleres als zwei Supporter-Clubs, die sich vor dem, vor dem großen Finale der Liga treffen und einfach gemeinsam Zeit verbringen, weil sie einfach nur ein gemeinsames Hobby haben. Sie sind zwar Fans von unterschiedlichen Teams, aber trotzdem können sie sich da auf Augenhöhe begegnen, Zeit miteinander verbringen und dann, ja, danach das Spiel auch gemeinsam genießen. Aber gehen wir mal ins Spiel rein. Was ist dir denn in der Partie so aufgefallen? dass schon sehr sch- schnell
0: Feuer drin gewesen ist tatsächlich und dass ich bis zum Ende der Partie gerätselt habe, was mit den Haaren des Louis-The-Keepers los ist. Der hatte nämlich am, am also vom, wenn man ihn anguckt, von der rechten Seite aus gesehen, oben so einen Streifen gehabt in seiner schwarzen Haare und ich war nicht sicher, ob er da quasi wegrasiert hatte oder ob das gefärbt gewesen ist.
1: Nee, das ist gefärbt gewesen. Es sah so ein bisschen aus wie ein Streifenhörnchen.
0: Das war mein erster Gedanke.
1: Aber der Keeper ist ein gutes Stichwort,
0: denn bereits in der zweiten Minute hat der für den ersten Elfmeter gesorgt. Der kam beim Angriff raus, Patinho war auf Höhe des linken strafraum X. Der Keeper kommt raus und ja, ich war nicht ganz sicher, ob es Absicht war oder nicht. Also er will mit an den Ball, tacket aber den Gegner weg und dafür gab es dann natürlich, äh, ja, Foul-Elfmeter.
1: Also ich glaube, dieser Foul-Elfmeter ist nicht in die Geschichte eingegangen.
0: Nee, denn Mitchell Tainter hat den in der vierten Minute verschossen. Also der Ball ging nicht mehr aufs Tor, sondern am Tor vorbei. Aber gut, als äh, Innenverteidiger ist das auch nicht zwingend deine Aufgabe. Also Tore schießen.
1: Ja, es sah nur ein bisschen kurios aus, dass er dann doch relativ weit vorbeiging und dass man da so eine riesige äh, Chance verpasst einfach. Also eine Chance in Führung zu gehen. Aber dann, wie ist es denn weitergegangen?
0: Aber tatsächlich muss man sagen, fand ich, dass San Antonio über die Partie an sich betrachtet schon das dominantere Team war. Und man gemerkt hat, dass Louisville, wie ich fand, durchs Pressing und ähnliches, nie so wirklich in die Partie gekommen ist. Und daher hatte San Antonio auch schon früh einige Chancen gehabt. Also zum Beispiel in der 16. Da hat Eddie Niren einen sehr schönen Schuss abgegeben, der allerdings an den ja, einem rechten Pfosten gekracht ist und dann auch der Nachsetzer nicht reingehaut, reingehauen werden konnte. Das war auch so eine Situation, wo alle schon dachten, dass der reingeht, aber eben nichts gemacht werden konnte.
1: Ja, ich, also ich glaube, als San Antonio-Fan ist dir in der Sekunde das Herz stehen geblieben, dass du so eine Riesenchance hast und dann das am Ende gegen den Pfosten geht. Und als, als Louisville-Fan ist dir mit Sicherheit auch das Herz stehen geblieben, weil das war ja wirklich eine Riesenchance. Aber gut, hat das Spiel am Anfang noch ein bisschen spannend gemacht. Obwohl ich auch fand, dass San Antonio das schon auch bessere Team, die die ganze Zeit über war und durchweg gezeigt hat, dass sie sich immer wieder Chancen erarbeiten. Ja, dann war irgendwann auch klar, da wird es ein Tor geben.
0: Nämlich gab es kurz vor der Pause, noch schon in der Nachspielzeit, in der 45 plus dritten, einen weiteren Elfmeter, Diesmal allerdings ein Handelfmeter, weil der Louisville-Verteidiger den Ball quasi den Kopfball an die Hand bekommen hat. Und diesmal trat ein anderer an, und zwar Patinio, der Stürmer von äh, San Antonio. Und der hat das Ding dann auch ja recht locker verwandelt und damit zu dem sehr günstigen Zeitpunkt, also aus moralischer Hinsicht betrachtet, das geschossen, was auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht unverdient gewesen ist. Aber eben damit schon klar war, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hieß es, dass wenn San Antonio in Führung gegangen ist, haben die seit über 40 Spielen nicht mehr verloren.
1: Wenn du sowas als Gegner hörst, dann weißt du auch, du musst eigentlich drücken am Anfang und du musst am Anfang in Führung gehen.
0: Das gibt so zwei Punkte, die bei San Antonio interessant sind. Also zum einen diese Statistik, ich meine, es waren 45 Spieler. Und zum anderen, sie haben absichtlich wenig Ballbesitz. Also wer sich die Statistiken anguckt, da hat San Antonio meistens so 30 bis 40 Prozent. Und also sie geben dem Gegner den Ball und sagen, macht mal und nutzt halt dann ihre, ihre Torschancen. Und das war auch hier wieder der Fall. Mit Blick auf die Statistiken hat Louisville teilweise richtig drückende Überlegenheiten gehabt in diversen. San Antonio war halt dann doch irgendwie durchs Pressing und ähnliches. Doch trotzdem besser, obwohl sie eben den Ball gefühlt sehr wenig
1: hatten. Na ja gut, was bringt dir 65% Ballbesitz, wenn du am Ende nur sieben Gesamtschüsse hast und auch nur sieben Schüsse aufs Tor. Äh, nicht sieben, fünf Schüsse aufs Tor, während dein Gegner, der quasi fast gar nicht den Ball hat, in der Zwischenzeit 13 Gesamtschüsse hat und 5 aufs Tor, also genauso viele. Nur mit dem Unterschied, dass sie da eventuell ein bisschen erfolgreicher mit waren. Nach der Pause sollte es ja weitergehen. San Antonio, fand ich, war weiter am effizienten Drücken. Also immer dann, wenn sie den Ball hatten, haben sie auch wirklich versucht, da effizient Richtung Tor zu gehen. Und das endet dann das eine oder andere Mal auch mit einem Freistoß. In dem Fall war es ein Freistoß, der, ich würde sagen, so kurz hinter der Mittellinie war. Also da war noch viel Platz. Man hat ganz offensichtlich im Training in den letzten Monaten da so die eine oder andere Sache mal einstudiert. Nämlich das, was jetzt passiert, haben sie mit Sicherheit einstudiert. Es war das ganz klassische, der Freistoß wird zu einem linken Mitspieler gepasst, also links äh, vom Strafraum noch entfernt, kurz vom Strafraum. Der köpft diesen Ball einfach in den Strafraum zum rechten Pfosten, wo sein Mitspieler steht, der ihn dann auch ordentlich einköpfen kann. Und dann steht es plötzlich 2 zu 0.
0: Fand ich war ein durchaus schön rausgespieltes Tor. Und das war... äh, Sam Edinerin, der Stürmer von San Antonio, der war ausgeliehen von den Seattle Saunders und die haben ihm ihren Vertrag verlängert, sodass er noch ein Jahr länger bei Seattle bleiben kann. Und vielleicht geht er ja nochmal zurück, denn ich glaube, San Antonio hat schon Interesse daran, die noch ein weiteres Jahr halten zu wollen.
1: Das kann man eigentlich nur hoffen. Ein starkes spittes Tor war in meinen Augen auch das Tor danach. Ein In der 70. Minute ein wahnsinnig gutes Zuspiel, und dann geht alles ziemlich schnell, ähm, ein Zuspiel in den Strafraum und dann ist es die klassische 1-zu-1-Situation und da steht 3-zu-0. Wie, wie fandst du denn bis dato, bis zur 70. Minute, diese Partie?
0: Eigentlich doch recht eindeutig für San Antonio. Louise hätte so kleinere Chancen, auch durch ihren Stürmer Brian Ownby, der zur Pause reinkam. Aber da war mir schon klar, dass da jetzt eigentlich fast nichts mehr schiefgehen kann. Die Fans haben sich gefreut, also hauptsächlich die San Antonio Fans. Ich hatte mich auch gefreut, endlich mal ein paar Tore zu sehen. Denn in den letzten Spielen waren es ja meistens so knappe 1-1-0-1 nach Verlängerung. Und da war halt schöner Fußball und San Antonio die gute Leistung gezeigt haben. Aber Louis will viel ein. Wenn wir unseren dritten Stern haben wollen, müssen wir auch mal versuchen, mehr aufs Tor zu schießen. Und die wurden, fand ich, nach dem 3-0 doch recht stark zu behändeln. Man könnte aber auch sagen verzweifelt.
1: Ich fand die gar nicht so verzweifelt. Ich fand die tatsächlich auch oftmals sehr gut herausgespielt. Und was mir aber mehrfach aufgefallen ist, sie haben es mehrfach geschafft, den Ball quer durch den Strafraum zu passen. Und dann steht aber jedes Mal niemand am rechten Pfosten. Hätte da ein Mitspieler gestanden, jedes Mal, dann hätte man diese 3-0 oder diesen 3-0-Rückstand nochmal easy aufholen können, weil das waren zwei oder drei Großchancen mit Sicherheit, die allein nur durch sowas resultierten. Und ansonsten hatten sie, fand ich, ab der 70. Minute durchaus hochkarätige Chancen, die sie davor das ganze Spiel übergeführt nicht hatten. Und eine dieser Chancen führte ja dann tatsächlich auch zum Erfolg. Allerdings hatten sie da ein bisschen Mithilfe, weil am Ende ist es San Antonios torhüter Farr, der bei einem ja, hohen Pass rauskommt, den Ball, oder beim hohen Zuspiel, den Ball greifen will, daneben greift. Und dadurch, dass er sehr weit weg vom Tor steht, kann er nicht so schnell zurück, wie er gerne würde. Und die, seine Gegenspieler, die mit im Strafform verteilt standen, hatten dann ein relativ einfaches Spiel ins leere Tor zu schießen. Da sah Far leider, fand ich, nicht so gut aus.
0: weil man sagen muss, dass er schon von zwei Louisville-Spielern bedrängt worden ist in der Szene. Vielleicht hat, er, vielleicht hat er da so ein bisschen das Gleichgewicht verloren. Aber ja, auch da dachte ich, hups, das war jetzt nicht so gut. Und Orenby aber
1: Aber also selbst wenn er da leicht bedrängt worden ist, er ist einfach extrem weit rausgekommen. Das stimmt. Und das wäre in der Situation wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, weil er hatte eigentlich noch genug Verteidiger mit im Strafraum und hätte auch erst bei die machen lassen können. Macht er nicht, weil er sich einfach wahnsinnig sicher ist, dass er diesen Ball bekommt. Und ja, äh, hat er leider nicht bekommen. Der Griff war daneben.
0: Das stimmt. Das war aber auch das einzige Tor von Louisville an dem Abend. Danach gab es noch ein paar weitere Chancen hin und her. Louisville hat es noch mal ein bisschen versucht. Aber das war's dann tatsächlich. Nach dem Spiel gab es natürlich große Jubeltrauben. Auch wenn ich gehört habe, dass die Fans am Ende nicht mit aufs Feld durften zum, zum Feiern, als das Ganze schon längst rum gewesen ist. Aber... San Antonio gewinnt ihren ersten Titel im ersten Finalspiel, das sie hatten und ist damit erstens das beste Team aus Texas in den Profiligen aktuell und zum anderen, wie ich fand, doch echt ein sehr, sehr verdienter Meister. Also mit 77 Punkten in der regulären Saison doch recht souverän spielen in den Playoffs, im Gegensatz zum Beispiel zu Louisville oder Tampa, fand ich das unterm Strich doch echt verdient.
1: Da sind wir uns absolut einig. Also, wenn es in dieser Saison ein Team verdient hat, allein schon dadurch, dass sie konsequent gut gespielt haben und nur ganz, ganz wenige leichte Patzer hatten, ist das mehr als verdient, auch wer sich so gut durch die Playoffs schlägt. Oftmals ist es ja so, dass du während der regulären Saison zwar eine gute Figur ablieferst, aber dann in den Playoffs-Struggles. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Und auch in dieser Partie, sie waren das bessere Team, mit den besseren Chancen und auch das stärkere Team, von daher mehr als verdient. Und dann mal schauen, wie sie sich weiterentwickeln in der nächsten Saison. Es gab ja schon mal den einen oder anderen Champion, der dann in der Saison darauf ganz schön ins Strauch hingekommen ist. Mal gucken, ob das bei ihnen auch so werden wird.
0: Wir reden von Orange County zum Beispiel, die ja 2021 den Titel geholt haben. Und jetzt ja schon sehr früh ja, ausgeschieden waren aus dem Playoff-Rennen. Ich bin deswegen auch wirklich gespannt, ob sie das halten können. Man muss halt schon sagen, dass Louisville, auch wenn sie da besser waren, im Vergleich zu davor, nichts so zu unterschätzen sind. Sie sind seit acht Jahren in der USA dabei und haben achtmal das Conference-Finale erreicht und eben auch zweimal schon den Titel geholt. Also die trafen da jetzt nicht auf ein Team, was durch Glück mal im Finale stand, aber eben ja, in den Playoffs komplett betrachtet nicht so zwingend die besten Leistung gezeigt hat. Auch wenn sie sich da natürlich ein bisschen besser geschlagen haben.
1: Hast du ansonsten noch etwas zu dieser Partie?
0: Tatsächlich gar nichts, außer dass ich jedem empfehlen kann, sich die Highlights nochmal selber anzugucken oder eben das Spiel nach einem anzugucken. Ja, kann man nur sagen, eine nette Partie, ein verdienter Sieger. Und mich freut's für die Jungs aus Texas. Hast du ansonsten noch etwas anderes? Nö, Wir haben eigentlich alle Themen besprochen. Es geht natürlich, sollten sich die Sachen mit Greensboro oder meinem Club aus Oklahoma konkretisieren oder offiziell werden, werden wir natürlich auch in weiteren Folgen später nochmal das konkret berichten. Aber es sieht trotzdem halt nicht danach aus, dass sich das noch groß ändern würde. Aber deswegen, nehmt die Angaben mit Gewehr, Stand heute am äh, Mittwochabend, ist noch nichts offiziell. Aber es dürfte bald so sein.
1: Dann würde ich vorschlagen, soll es das für heute gewesen sein, in der nächsten Folge machen wir dann mal einen kleinen Rückblick und schauen mal, wie uns die Saison so gefallen hat, was so unsere persönlichen Highlights waren und wer wer das auch gerne machen möchte, kann uns gerne auch schon einmal vorab einige Szenen, Situationen, Spieler, Teams, Spiele schicken, die wir uns ansehen sollten, weil die es auf jeden Fall verdient haben. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, meldet euch gerne bei Facebook oder Twitter. Da heißen wir US Soccer News oder Box to Box. Und habt eine erfolgreiche Woche. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sideline. Der USL-Podcast von Fans für
1: Fans. That's a Landon Donovan call. Yes. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?